0: Bonjour à tous, c'est marie joël sur Radio Cursela. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans cette émission « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?». Je vous rappelle un petit peu le principe de l'émission. Si, si vous, vous nous écoutez pour la première fois, je reçois donc un, un auditeur ou une auditrice à qui je vais poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?». Euh, ensuite, euh, voilà euh, Cette personne va répondre à la question et, euh, et en fait, en fonction de sa demande Je vais aller euh, explorer euh, sa naissance euh, En fait, l'émission, elle traite des empreintes de naissance Les empreintes de naissance euh, Ça correspond à tout ce qui se passe pendant la période de gestation Les 9 mois Quand nous sommes dans le ventre de notre maman, le jour de la naissance, et les neuf mois qui suivent. Euh, Toute cette période, ça crée ce qu'on appelle des empreintes de de vie, des empreintes de naissance et euh, le but, c'est d'aller les les identifier euh, pour les comprendre. Ensuite, on va aller les libérer et euh, les libérer, ça va permettre de créer sa vie autrement. Donc voilà euh, ce qu'on fait dans cette émission. Qu'est-ce que je peux faire pour vous alors, si vous souhaitez participer euh, à cette émission, vous pouvez vous inscrire euh, sur la page, euh, enfin en tout cas sur la messagerie de Radio Cursela, ou sur euh, ma messagerie perso sur ma page Facebook euh, Marie-Joëlle Cola, vous allez me trouver. Et vous pouvez euh, voilà, me laisser vos coordonnées pour vous inscrire, tout en sachant que le passage dans cette émission se fait de façon anonyme. Hein. C'est important de, de, de garder cet anonymat par respect hein, pour vous et euh, donc voilà comment se passe cette émission alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde bonjour Clotilde Bonjour. donc bienvenue dans cette émission alors euh, bah aujourd'hui je vais vous poser euh, la fameuse question qu'est-ce que je peux faire pour vous alors,
1: j'ai toujours des peurs, en fait, par rapport aux autres. Alors que mon idée de départ est
0: assez originale, j'ai du mal à mettre tout ça en avant. D'accord. La, la peur du regard de l'autre, en fait, c'est ça La peur du jugement oui. Mmh. oui. Ok. Et donc ça, ça vous bloque dans votre vie, dans votre vie professionnelle pour avancer, c'est ça euh, Entre autres, oui. D'accord. Plus dans la vie professionnelle. D'accord, ok. Est-ce que, euh, on pourrait se tutoyer Oui, oui, bien sûr. Bon, ok, parce que j'aime bien, je trouve que c'est plus facile quand je tutoie les personnes. Alors, euh, donc le titre, tu as donc cette peur de, de passer à l'action, cette peur euh, qui te bloque dans ton travail. Euh, en fait, la peur euh, du, du regard de l'autre, la peur du jugement. Alors, est-ce que déjà tu pourrais nous dire euh, ton mois de naissance Oui,
1: bien sûr, le 6 janvier
0: 87. Donc en janvier, début d'année, ok. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des frères et sœurs
1: Oui, bien sûr, j'ai un frère et une sœur. Alors tu as quelle
0: place, toi, dans ta fratrie
1: Je suis
0: l'aîné, l'aînée. d'accord. Est-ce que tu étais un bébé attendu Oui. Oui, tes parents étaient en couple Absolument. Voilà, donc c'était un bébé prévu, c'était dans la, on va dire un petit peu dans la logique. Ok. Est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que ta maman t'a raconté comment s'était passée ta naissance Ah, une césarienne. Et pourquoi l'a eu une césarienne Parce qu'en fait, le passage euh, n'était pas. Euh, enfin, ça n'allait pas, était, Le passage euh, était trop étroit en fait. C'est range, sont est je pense. D'accord. Enfin, parce que euh, j'ai compris ça comme ça. D'accord. D'accord. Ce qui veut dire qu'elle a eu trois césariennes en fait. Absolument. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc il n'y avait pas de passage. Euh, donc, en fait, est-ce que la césarienne était programmée ou est-ce que c'est quand tu es arrivée que là ils se sont aperçus que ça passerait pas et qu'ils ont fait et qu'ils ont déclenché la césarienne Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'elle m'avait dit que c'était programmé. C'était programmé. D'accord. Ok. D'accord. Donc, c'était programmé. Euh, est-ce que tu connais ton poids de naissance pas du tout non. D'accord. un et je pense que je kg. Oui, enfin... Non, mais enfin, je veux dire, c'est un poids, on va dire, normal, entre guillemets, quoi. C'est ça, oui. Ok. Est-ce qu'il s'est passé euh, des choses particulières Est-ce que... Euh, euh, après cette césarienne est-ce que tout s'est bien passé pour ta maman et pour toi
1: ben, en fait c'est, j'ai pas trop de détails sur ça mais euh, oui ça, ça, ça avait l'air de bien se passer à l'époque
0: je sais qu'en fait les césariennes euh, ça ne se fait plus comme aujourd'hui oui. euh, elle a été ouverte de bas en haut oui. bon, au niveau des ventres je que ça ne va pas être super facile. D'accord. Est-ce que tu sais si c'était une anesthésie générale ou une, une péridurale Alors,
1: si, 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 si mes souvenirs sont bons, et c'est pareil, j'ai pas de certitude, mais il me semble vraiment que
0: c'était une anesthésie générale. Ah, d'accord. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait encore, les anesthésies générales. Alors, maintenant, on en fait... Euh de moins en moins, sauf euh, voilà s'il y a une indication particulière. mais euh, Parce qu'en fait, euh, l'anesthésie générale euh, lors d'une césarienne, c'est violent euh, pour la maman comme pour le bébé. Euh, en fait, pour le bébé, tu imagines, tu es dans le ventre de ta maman, tout va bien, tu es bercé par ses mouvements, et puis tout d'un coup, pouf, plus rien euh, parce qu'on endort ta maman pour te faire sortir. t'imagines bien que toi, le bébé, tu ne penses pas que tu vas sortir du ventre de ta maman un jour. Tu es bien au chaud, tu t'es nourri, logé. Hein. Euh, donc toi, tu penses que, que, que c'est ça, hein, ta, 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 ta vie. Et, et en fait, tout d'un coup, il se passe plus rien. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait plus de vie, comme si ta maman, euh, comme si elle n'était plus là. Donc toi, tu es toujours toi, t'es là. Hein Mais ta maman, elle a... voilà, c'est comme si elle était dans le coma, en fait. Hein donc, toi, oui, c'est comme vois. si, à un moment donné, c'est comme si euh, tu avais perdu ta maman. Tu comprends ce que je veux dire oui. Oui, oui, je hum. euh... Et donc, euh, tu imagines bien tout ce qui a pu se jouer euh, à ce moment-là de ta naissance c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, c'est comme si, voilà, hop, il n'y a plus de vie, il a plus de, de... ta maman ne bouge plus et hop, on vient, te, on vient t'attraper, on vient te chercher. Alors, ça se fait très, très vite. En plus, dans le cadre d'une anesthésie générale, il faut aller très, très vite hein, pour sortir le bébé. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Donc, en fait, on va venir te chercher. Alors, c'est assez violent hein, parce que je suppose qu'en plus, ton père ne devait pas, devait pas assister à la césarienne si c'était une anesthésie générale. Hein. Et, et donc, on va te prendre. Donc, tu, tu imagines que toi, le bébé, bien au chaud dans le ventre de ta maman. On te sort comme ça euh, très rapidement. Tu arrives dans un endroit éclairé, dans un bloc opératoire, avec euh, forcément le, le stress que ça génère. Euh, tout un tas de personnes que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas, euh, tu n'as jamais entendu leur voix. Tu arrives dans un endroit inconnu. On t'attrape comme ça. Donc, tu peux imaginer l'insécurité que tu ressens en tant que bébé Hein, parce que là tu ne comprends pas ce qui se passe es coupé de ta mère parce qu'on coupe le cordon très vite et puis là il n'est pas question de te déposer sur le ventre de ta maman pour faire connaissance on t'emmène pour te faire tes soins hein et même, alors je, je ne sais pas si tu as cette notion là euh, après ta naissance est-ce que tu as été mise dans une couveuse pas moi pas toi parce que, tu vois, euh, ça peut arriver euh, quand, euh, quand il y a une césarienne. J'ai ouais. un doute Parce que, je, je vais t'expliquer, en fait, quand, quand, on, quand il y a une césarienne comme ça et que la maman euh, a une anesthésie générale, elle ne peut pas, bien sûr, s'occuper de son bébé euh, tout de suite. Elle, il faut d'abord qu'elle se réveille. Et euh, alors, maintenant, on, on, on va plutôt confier l'enfant au papa et souvent dans les, dans les maternités euh, faire du pot à pot avec le papa pour qu'il y ait un contact qui se crée puisque le bébé il connaît quand même son père il a entendu sa voix pendant la, la période de gestation donc il, il, voilà il y a le lien qui se crée avec le papa. à cette époque là je suis pas certaine que ça se faisait donc qu'est-ce qu'on faisait une fois qu'on avait fait les soins au bébé on mettait le bébé en couveuse non pas qu'il avait besoin de mais c'est surtout pour garder la température et puis bah, le mettre en sécurité le temps que la maman soit réveillée. Sauf que quand on met un bébé en couveuse, euh, je, je, voilà, je, tu, tu, tu peux comprendre aussi euh, aujourd'hui ce que ça peut faire pour un bébé. C'est comme si on allait l'enfermer dans une boîte. Isolée de tout le monde, c'est-à-dire que la couveuse, elle est censée reproduire voilà, la chaleur du ventre de la maman, mais elle ne peut pas reproduire exactement les sensations, les émotions que le bébé ressent, parce que, parce que ça reste une boîte, une boîte dans laquelle le bébé est en sécurité, il a chaud, mais il n'y a plus du tout ce contact avec l'humain. Et le bébé, c'est comme si, voilà, il était coupé tout d'un coup. Et et t'imagines, le temps que que tu es resté dans cette couveuse, euh, bah pour le bébé, c'est de l'inquiétude, c'est de l'insécurité. Donc, en fait, moi, ce que je je retiens de ta naissance, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'insécurité due à cette césarienne et et cette mise en couveuse. Euh, donc, après, euh, est-ce, que, est-ce que ta maman t'a déjà raconté comment ça s'est passé après Est-ce qu'elle est restée longtemps à la maternité Est-ce qu'elle a eu du mal à se remettre de sa césarienne
1: Je pense qu'en connaissant nom, je pense qu'elle a eu du mal à se remettre
0: de sa césarienne, je pense. D'accord, ouais. J'en suis sûre en fait, elle n'a pas vraiment. Euh... Elle n'en a pas vraiment parlé.
1: Euh, en fait, pourtant, elle parle de, de son accouchement, de ses accouchements, puisqu'ils sont
0: identiques. Oui, mmh. oui. Mmh. Mmh. Mais effectivement, ses sensations.
1: Euh, elle a dû m'en parler, mais c'est marrant, c'est de, comme si je n'avais pas entraîné.
0: Oui, comme s'il y avait quelque chose qui dérangeait, n'est-ce pas euh... ouais, fait, mmh. Mmh. Oui. C'est ça. Donc ça serait intéressant, mais, mais tu vas voir qu'après, euh, qu'après cette émission, tu vas, tu, tu vas pouvoir reparler de tout ça avec ta maman et sûrement que tu apprendras des choses. Euh, peut-être qu'elle t'a déjà dit et que tu avais mis de côté, mais peut-être que là tu vas les entendre autrement parce que tu, as, tu vas avoir une autre conscience de ta naissance aujourd'hui. Donc euh, je pense que ce que, dira, ce que te dira ta maman, tu l'entendras autrement. Euh, est-ce que tu sais euh, donc c'est vrai que le temps que ta maman aura été hospitalisée c'est important aussi alors on sait bien sûr qu'une césarienne on s'en remet moins facilement qu'un accouchement par voie basse hein, parce que c'est normal on a quand même euh, incisé il y a tous ces muscles qui ont été coupés il faut que ça se remette et puis l'abdomen c'est quand même douloureux bon c'est une première naissance une première naissance c'est aussi euh, un moment important tu as des enfants Oui Oui. Ah, intéressant. Par césarienne, d'accord. Et voilà, donc toi, tu sais ce que que, c'est qu'être maman, que que mettre au monde un enfant. Et donc, en plus, si tu as aussi eu des césariennes, tu sais euh, ce que ça fait que d'avoir une césarienne, que c'est douloureux et qu'on a du mal à s'en remettre. Après, toi, je suppose que tes césariennes, c'était sous sous rachis, sous péridural Oui, tu pas eu d'a- d'anesthésie générale, bah oui. Donc c'est vrai que ça, ça change tout quand même. Hein. C'est, c'est moins, alors, une césarienne, ça reste quand même une naissance assez difficile, assez violente, mais euh, bon, quand elle est sous rachis, euh, c'est déjà. Euh, je dirais que c'est plus facile à accepter pour la maman parce qu'elle est quand même présente, elle participe. Cas, que là, tu imagines ta maman, la, la peur qu'elle a dû ressentir, parce que. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu des anesthésies générales, mais avant une anesthésie générale, on a quand même une angoisse. Est-ce qu'on va se réveiller c'est, c'est légitime d'avoir cette angoisse-là, parce qu'on va nous endormir, ok, mais eh ben oui, mais c'est bien joli, mais est-ce qu'on va se réveiller Donc, euh, donc tu imagines tout ce que ta maman a pu vivre, comme c'était sa première césarienne. En plus, c'était une césarienne qui était programmée. Ça veut dire que, quand tu étais dans son ventre et qu'elle a su qu'elle ne pourrait pas accoucher par voix basse et qu'elle aurait une césarienne, on imagine euh, la peur qu'elle a dû ressentir, c- cette angoisse euh, involontaire, mais qui est légitime. Déjà, quand on est enceinte, qu'on attend son premier enfant, toutes les femmes ont peur. La peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir accoucher, euh, la peur d'avoir mal, la peur de ne pas être une bonne maman... Euh, on, on, toutes les femmes ont ce genre d'angoisse. Ce sont des angoisses légitimes, des peurs légitimes. Mais euh, donc que le bébé ressent, hein, c'est normal. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la maman, elle, elle parle à son bébé et qu'elle l'apaise par rapport à tout ça. Mais quand on lui annonce qu'elle va avoir une césarienne, ça peut, euh, voilà, ça peut créer d'autres peurs chez elle. En tout cas, voilà, cette peur de ne pas se réveiller et puis euh, il y a aussi je pense une déception de se dire mais alors moi je ne saurais pas ce que c'est que, que d'accoucher par voix basse ça, ça peut hein, créer une forme de déception chez certaines femmes ça va créer un soulagement parce qu'il y a des femmes qui ont tellement peur d'accoucher que de savoir qu'elles vont avoir une césarienne ça les soulage euh, mais d'un autre côté voilà, c'est, c'est comme si on passait quand même à côté de, de, d'un moment euh, important euh, de notre vie de femme euh, donc tu imagines toi tout ce que tu as pu ressentir dans le ventre de ta maman quand elle a appris qu'elle aurait une césarienne forcément que les enfants ce sont des éponges donc les bébés dans le ventre de la maman ça ressent toutes les émotions de la maman hein donc, euh, donc toi bah, tu as ressenti euh, tu as ressenti tout ça, tout ça cette peur et euh, tu as ressenti de la culpabilité parce que le bébé il va se sentir coupable de générer ses peurs chez sa maman tu vois, euh, donc toi c'est comme si euh, bah, tu, tu t'es dit zut, euh, voilà, moi je suis censée euh, apporter du bonheur à mes parents, et euh, tout d'un coup avec ma naissance je viens créer de la peur, de l'angoisse, euh, est-ce que maman va se réveiller, parce que tu imagines bien que ta maman elle ressent tout ça, mais que ton père à côté, lui, il ressent aussi les choses, lui aussi il est inquiet, parce que lui il a aussi envie que la naissance de son enfant se passe bien, Hein donc il, il, lui, aussi, hein, lui aussi, il a des appréhensions, il a des peurs que le bébé va ressentir aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était pour retracer, ramener dans ta conscience euh, tout ce qui a pu se jouer au moment de ta naissance. Est-ce que tu sais si euh, dans les neuf mois qui ont suivi ta naissance, il y a eu des événements particuliers dans ta vie ou dans la vie de tes parents D'accord. Est-ce okay. que j'ai compris Des photos, surtout que j'ai vu aussi, vous avez vu beaucoup de photos, des enfin, photos c'est sont
1: des images d'un moment, mais... Mmh. Je, ça, ça avait l'air
0: d'être... C'était euh, un petit attendu. Euh. D'accord. Alors, donc c'était quand même une atmosphère euh, joyeuse avec beaucoup d'amour. Oui. Ah, oui. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que tu dirais que tu as été un petit peu euh, couvé, euh, comment je pourrais dire, euh, protégé oui, Ouais. Oui, j'ai, j'ai, j'ai été couvé, protégé. Oui. D'accord. Est-ce que ta maman, euh, quel genre de maman était-elle Est-ce que c'était une maman un peu angoissée Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur
1: oui,
0: D'accord. Qui a peur. Elle a c'est peur. D'accord. Donc, tu dirais que toi, que tu as été élevée un petit peu, alors comme on dit euh, l'expression dans du coton, euh, peut-être avec des protections exagérées pour éviter qu'il t'arrive, euh, bah, que, que, tu, que tu tombes, que tu te blesses, que toujours avec des mises en garde. Ben, tout ce que je sais, ce c'est que
1: maman... Euh,
0: elle n'était pas dans la protection, peur que je me blesse, peur de tout ça. D'accord. Nous avons laissé faire nos propres expériences, mais D'accord. par contre, elle ne faisait pas de câlin, en fait. Elle faisait pas de câlin. C'était pas c'est une maman. Euh... Cheveux, c'est tout. D'accord. Elle avait du mal à montrer ses émotions. Oui. Ouais, oui, ok. Elle avait du mal. D'accord. Donc, en fait, elle les arrivait... D'un coup. Elle a lâché d'un coup que les lâcher d'un coup, cest ça du Ah oui, d'accord, ok. Est-ce, que, est-ce qu'elle a été pareil, le même comportement avec tes frères et sœurs Tout à fait. Ah, ok, d'accord, d'accord. Donc, donc oui, il y a forcément... Oui. il y a dans les c'est ça. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, est-ce qu'elle arrive à dire je t'aime ou c'est compliqué pour elle non, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, alors après ça, ça fait partie de son histoire. Faudrait aller voir ce qui s'est joué pour elle à sa naissance. Hein. Euh, voilà, il voilà, y a sûrement des, des raisons, mais après ça, ça fait partie de, de son travail personnel. En tout cas, ce qui est est quand même, euh, enfin, ce ce que tu me dis, que tu tu ressens sur les photos, c'est cet amour dont tu as été entourée. Donc, c'est vrai, quelquefois, les mamans ne savent pas, hein, elles ne sont pas tactiles, elles sont pas, mais ce qui est important, c'est aussi, euh, bah, c'est ce que que tu as ressenti que ta maman, vraiment, elle avait de l'amour pour toi, comme pour tes frères et sœurs, mais que tu as compris qu'elle ne pouvait pas, ou voilà, qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de de démontrer euh, cet amour. Est-ce que ton papa était plutôt quelqu'un de tactile Oui, c'est Ouais, voilà. Donc euh, voilà, ça a compensé, euh, ça donnait un certain en équilibre, fait. je pense, dans le couple et. Euh, mm, mm. C'est ça. Ok. Tout à fait. D'accord. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire quel genre de petite fille tu étais ben, Très timide. Ben, très, petit timide. Petit, très timide. D'accord. Faire choses, ouais. Oui, euh... ouais, c'est ça. Une petite euh... fille réservée t... Une petite fille réservée Oui. C'est sûr. ça. Est-ce que tu arrivais quand même à aller vers les autres Est-ce que tu te faisais facilement des copains, des copines à l'école ou c'était compliqué En fait, ce qui
1: toi, je pense, euh, c'est que... Dans, dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, j'étais très... Justement, euh, très... Euh, je parlais énormément, je l'ai me mettais
0: en avant. Ouais, tu étais me très expressive. Alors, ouais. collectivité, c'était tout le contraire. C'est ça. Ouais. Toujours cette peur hein, du, du regard de l'autre, de ce qu'est-ce qu'on va penser de moi. Euh, peur de prendre ah. sa place, en fait. C'est ça. Donc, tu avais bien compris que tu avais ta place au sein de ta famille. Là, tu pouvais t'exprimer parce que que c'était bienveillant. Tu avais confiance. Enfin, tu as confiance en ta famille, en tes parents et et voilà. Euh, Mais euh, une fois que tu te retrouvais euh, dans un environnement inconnu, euh, bah là, tu tu devenais, tu te renfermais sur toi parce que cette peur euh, de ne pas savoir qui sont les autres à côté, quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi Et surtout, ben, de se dire, j'ai pas ma place, quoi. J'ai pas ma place. Alors, tout ça, ben, bien sûr, c'est en rapport rapport avec la césarienne. hein, euh. Donc, euh, tout à l'heure, on fera un petit exercice hein, pour aller faire comprendre, euh, euh, amener dans dans, dans, dans ton conscient, et en tout cas dans le conscient du bébé que tu étais, euh, toutes ces informations, hein. Toutes ces informations qu'on a aujourd'hui, toutes ces compréhensions, on va aller les ramener euh, au bébé que tu étais euh, et puis lui permettre de naître autrement pour lui faire comprendre que, à ce bébé, qu'il a sa place comme tout le monde. On a tous une place dans la vie, on a tous notre place et aujourd'hui on va aller lui faire comprendre euh, que ce bébé a sa place. Alors pour en revenir, pour en revenir à cette situation que tu nous exposes, où tu as du mal à, à avancer dans tes, dans tes projets professionnels, parce que tu as c'est comme si tu avais peur un peu de te, de te montrer. Euh, est-ce que tu pourrais euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, déjà euh, bah, quel est ton, quelle est ton activité en tout cas ce qui, euh, ce qui t'empêche de euh, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ton activité en fait, en fait euh... Ça veut dire que tu as beaucoup de créativité en fait C'est ça énormément. D'accord. J'ai je je je, je, je confiance,
1: je confiance en, 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 en ce que je fais. Oui. Parce que c'est moi et je vais rester authentique. Mais au moment de présenter les choses, oui. au niveau de la communication, oui. euh, j'ai du mal à, à, à me
0: vendre en fait. C'est ça. Eh oui, parce que tu mmh. retrouves cette insécurité. C'est ça. Tu retrouves cette insécurité de la naissance et, euh, et ça t'empêche de passer à l'action. Ça t'empêche de passer à l'action. D'accord. Mmh, mmh, je comprends. Mmh, mmh. Bon alors, eh ben on va tout de suite passer au petit exercice. Euh, en fait, j'aimerais que tu puisses euh... Tu assises là? Tu... Oui? Oui. D'accord, très bien. Alors, tu pourrais imaginer, puisque tu es dans une position confortable, que que tu tu imagines le bébé que tu étais. Est-ce que c'est possible pour toi de l'imaginer dans le monde de sa maman Oui, d'accord. Et puis, je vais euh, t'inviter peut-être à ressentir ce que ressent ce bébé écouter euh, laissez venir les émotions peut-être euh, si ce bébé ressent de la peur au fur et à mesure que je vais dire tu vas voir ce qui résonne en toi peut-être euh, donc de la peur ou alors de la colère ou alors de la culpabilité Peut-être de la tristesse. Peut-être que le bébé que tu étais ressent de la joie. Et puis peut-être pourrais-tu imaginer si tu te sens à l'aise dans le ventre de ta maman si tu as suffisamment de place, si tu as l'impression d'être dans le noir, ou alors de voir des couleurs. Laisse venir à toi tout ce ce à quoi tu penses, tout ce que tu ressens. Et puis tu pourrais maintenant, avec toutes les compréhensions que nous avons aujourd'hui, ressentir si ces émotions appartiennent à ta maman, Et tu pourrais t'imaginer redonner à ta maman tout ce qui lui appartient pour n'être plus légère. Peut-être à ta maman et aussi à tes grands-mères, à tes aïeuls, celles que tu connais, celles que tu ne connais pas leur redonner tout ce qui leur appartient et sentir que déjà tu te sens plus légère et puis tu pourrais imaginer maintenant que tu es bien là bercé par les mouvements de ta maman Et puis, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose. Tu comprends que c'est le moment de naître, de quitter ce ventre tout douillet pour aller t'incarner. Et tu vas pouvoir sentir que qu'il y a des secousses qui arrivent. Ces secousses, ce, ce sont les contractions. Les contractions qui vont permettre au col de s'ouvrir pour te donner le passage, le passage vers la sortie. Alors progressivement, tu vas te sentir poussé, tout doucement. Et tu vas sentir que tu avances progressivement. pour aller rejoindre la lumière qui apparaît. Tu sais que derrière cette lumière, il y a quelqu'un qui t'attend, que tu vas être accueilli. Et tu avances progressivement. Le passage se fait facilement. Tu as la place à passer. Et puis, j'aimerais maintenant t'inviter à imaginer que c'est toi, Clotilde, l'adulte qui est de l'autre côté et qui va accueillir ce bébé qui est en train de naître, la petite fille que tu étais. Et c'est toi qui vas l'accueillir dans tes bras. Alors, je te laisse ressentir les émotions. Tu pourrais lui souhaiter la bienvenue, lui dire que tu es heureuse de faire sa connaissance. Tu pourrais lui dire qu'elle a sa place, qu'elle peut faire confiance. Tu peux lui expliquer qu'elle a réussi. qu'elle a réussi à passer. Peut-être où ça paraissait compliqué. Elle a déjà franchi le premier obstacle. Et tu peux sentir que ce bébé est complètement apaisé et détendu dans tes bras. Et tu peux sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi comme si tout ton corps en même temps devenait léger et apaisé. Tu vas pouvoir expliquer à ce bébé qu'il y aura sûrement des obstacles dans sa vie, mais qu'à chaque fois, elle trouvera la force et les capacités au fond d'elle pour y arriver, parce que tout est déjà à l'intérieur. Et puis, tu vas pouvoir déposé sur le ventre de ta maman le bébé que tu étais ta maman qui est consciente qui a partagé avec toi cette naissance ta maman qui t'a permis de naître qui t'a donné la vie et tu peux voir à quel point elle est heureuse de t'accueillir. Tu peux ressentir tout l'amour qu'elle a pour toi. Et puis tu peux voir ton papa qui est là également, qui lui aussi a participé à cette naissance. Tu peux t'imaginer maintenant couper le cordon. Le cordon qui reliait ce bébé à sa maman pour que la petite fille que tu étais puisse vivre par elle-même désormais et sentir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Et tu pourrais imaginer un cordon lumineux d'amour entre toi, l'adulte que tu es, le bébé que tu étais et puis ta maman et ton papa. Un cordon d'amour indestructible. Un cordon de confiance. Alors maintenant que nous avons amené toutes ces compréhensions d'adulte au bébé que tu étais, tu vas pouvoir la laisser vivre sa vie, grandir avec ses parents. Et nous allons pouvoir revenir à l'adulte que tu es pour lui permettre d'avancer dans sa vie et de la créer autrement maintenant qu'elle est libérée de sa naissance. Aujourd'hui, tu es devenue la sage-femme de ta propre renaissance. Et avec toutes ces compréhensions, tu vas pouvoir désormais avancer facilement dans ta vie parce que tu as compris que tu avais ta place. Tu as compris que tu étais attendue, que tu étais désirée. Et que cette naissance que tu viens de vivre autrement va te permettre de prendre toute la place, la place qui t'était réservée, en étant libéré du regard de l'autre, de la peur du jugement. Parce que ton inconscient aujourd'hui a compris que tu es quelqu'un de bien, que tu as le droit de vivre le meilleur que tu as le droit de prendre ta place et d'être qui tu es, que tu as le droit de t'affirmer et de profiter pleinement de cette créativité et de pouvoir la partager, d'en faire ton métier et de pouvoir gagner ta vie. Alors je vais t'inviter Clotilde à nous exprimer ce que tu as pu ressentir pendant cette renaissance, nous donner tes impressions, nous dire comment tu te sens,
1: Qui, bah, au moment où je devais quitter
0: le... couper le cordon, coup,
1: j'ai, vu, j'ai vu les parents
0: être en fait, avec le moi. Oui. les ressens mmh.
1: Faire leur vie avec le bébé.
0: D'accord. Et
1: ça, ça m'a fait du bien.
0: D'accord. Très bien. Oui. En fait, c- cette renaissance t'a permis d'accueillir la femme que tu es, c'est ça. C'est de laisser ça. Le, le bébé derrière avec son vécu, avec ses mmh. empreintes et, et c'est ça, le comprendre que tu as ta place, que tu es à ta place, euh, que tu es un être unique, entière, euh, qui ne te manque absolument rien et que tu es légitime. Tu es légitime, donc euh, bah, tu, peux, euh, tu peux vivre de ta créativité. La créativité, c'est un don, donc tu, tu peux en vivre et, et tu, peux, euh, tu, peux montrer, euh, tu peux montrer parce que tu es légitime. Et tu vas voir que désormais, euh, ça va être beaucoup plus facile pour toi euh, de communiquer avec les autres parce que désormais quand tu vas te retrouver euh, voilà, dans, dans un endroit où il y a peut-être des inconnus enfin, en collectivité euh, voilà maintenant tu, tu vas voir que tu as ta place et que tu peux être libéré de, de, de ces peurs de ces appréhensions, du, du jugement euh, parce qu'on est tous des êtres uniques alors le jugement ça fait partie aussi euh, ça fait partie de la vie on, on on juge tous malgré nous hein. on, on, on porte tous un, un jugement sur les autres négatif ou positif euh, bien sûr qu'on aimerait tous que les autres n'aient qu'un jugement positif sur nous mais il faut pouvoir accepter aussi les jugements négatifs parce que les jugements négatifs ça nous fait avancer ça nous fait avancer c'est comme ça qu'on évolue si tout le monde nous disait toujours ce qu'on fait c'est bien euh, bah voilà on se poserait des questions parce qu'on sait qu'on fait des erreurs forcément et, et c'est quand on a des, des réflexions des, qu'on peut se remettre en question et, et avancer, c'est ce qui nous fait avancer donc il faut plutôt prendre le, le regard de l'autre euh, même s'il est négatif euh, il faut le prendre de, de, du côté positif euh, pour avancer donc tu vas voir que ouais. dans ton activité désormais euh, les choses vont aller très vite hein. parce que là tu vas passer à l'action euh, parce que tu es libéré de cette peur tu vas passer à l'action les, et tout va devenir euh, tout ton questionnement d'avant il va être complètement euh, euh, il va avoir disparu parce que euh, en plus tu vois tu le dis que tu as cette créativité donc cette créativité tu vas aussi t'en servir pour, euh, pour pouvoir communiquer plus facilement euh, tes projets pour les faire découvrir euh, aux autres en tout cas te faire ta clientèle euh, tu vas te servir de, de, de cette créativité pour communiquer ce qui fait que tu vas avoir une communication différente de celle des autres euh, parce que pour se démarquer euh, aujourd'hui on est dans une société voilà, où tout le monde un peu copie sur tout le monde et, et c'est vrai que quand on se démarque euh, voilà c'est, c'est, ce qui, euh, c'est ce qui nous aide euh, et, et toi avec ta créativité tu vas pouvoir en plus te servir de ça pour ta communication donc ta créativité va te servir dans ton travail hein, euh, mais en plus pour ta communication et, et ça bah, c'est drôlement c'est drôlement important parce que tu vas avoir ta propre communication au lieu de vouloir faire comme les autres et de ressembler aux autres déjà tu vas apporter quelque chose d'innovant dans ton, dans ton travail dans ce que tu veux proposer à ta clientèle mais en plus tu vas apporter quelque chose d'innovant dans ta communication alors voilà et ce qui va se passer alors euh, moi en tout cas c'est, c'est aussi mon ressenti c'est que comme tu vas amener une communication nouvelle euh, bah je pense que les gens ils vont te copier en fait, tu vas leur servir de modèle. Alors après, on s'en fout hein, que, que les gens euh, copient. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Il euh, ne euh, faut pas être dans la colère par rapport à ça. Souvent, les gens veulent protéger euh, leurs idées, mais à protéger ces idées, bah, tu les gardes pour toi et elles ne servent à rien. Hein? Donc, il faut, faut partager. Après, si les gens viennent piquer tes idées, bah, t- tu peux te dire bah, « en fait, c'est parce qu'elles étaient bonnes, mes idées, qu'on vient me les, qu'on vient me les prendre ». Donc, euh, donc voilà, il donc, faut plutôt voir ça encore une fois comme du positif plutôt que comme du négatif. Mais, mais moi, je, 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 j'imagine ça comme ça et je suis impatiente de découvrir euh, ta communication. Euh, peut-être c'est moi qui te piquerai des idées finalement. <rire> mais euh, voilà, je pense que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Et, et qui demandait qu'à être exprimée euh, avoir l'autorisation finalement un petit peu comme si c'était la petite fille qui était restée à l'intérieur de toi et qui attendait cette autorisation qu'on lui donne cette autorisation euh, d'être qui elle est et aujourd'hui bah, moi je te l'ai donnée par le biais de cette émission tu as le droit d'être toi, tu as le droit d'être Clotilde et, et voilà et parce que tu es euh, la seule et l'unique et, et que tu vas faire des choses euh, uniques donc voilà, euh, je, je pense ce qui va, euh, ce qui va se passer dans les, dans les semaines à venir. Je pense que tu vas être très occupée pendant cette nouvelle année parce que là, je pense que tu vas prendre, tu vas prendre ton envol et, euh, et tu vas nous faire des jolies choses. Donc, euh, bah, je suis impatiente de découvrir tout ça. Tu nous tiendras au courant surtout hein, euh, voilà, de, ce qui se passe, euh, de ce qui se passe après euh, l'émission, de, de ton évolution. Hein? Euh, C'est toujours euh, intéressant de de, de comprendre ce qui se passe après. euh, L'exercice qu'on a fait tout à l'heure, tu peux le refaire autant de fois que tu le veux. hein? C'est un petit exercice qui fait du bien et et qui permet au fur et à mesure de libérer parce que tu verras qu'au fur et à mesure, alors, au fur et à mesure que tu vas faire cet exercice, les émotions vont changer, mais... Euh, comme je, je, je sais que tu vas parler de tout ça avec ta maman, qu'elle va t'amener sûrement aussi d'autres compréhensions de ta naissance, d'autres détails peut-être que tu ne connaissais pas ou que tu ne, tu ne te souvenais pas, euh, ben ça va ramener d'autres émotions et tu verras que quand tu referas cet exercice, ça, ça se passera différemment. Ça se passera différemment aussi parce que le but de cet exercice est d'amener les, les compréhensions d'adulte à l'enfant qu'on était, au, au bébé. Et, et donc avec toutes ces nouvelles compréhensions que tu vas avoir, l'exercice va encore être différent. Donc cet exercice tu peux... Pardon. Excuse-moi, j'ai pas, j'ai pas compris ce que tu me disais Ah, d'accord, pardon, c'est pas grave. Donc, en fait, voilà, c'est ça, ça va amener des, des nouvelles compréhensions et cet exercice euh, continue à le faire, euh, voilà, autant de, autant de fois que tu as envie, euh, aussi souvent que tu le veux, oui, ça, ça ne peut te faire euh, que du bien, continuer à libérer toutes ces empreintes de naissance. Okay. Et puis, euh, alors, je ne sais pas si tu as des choses à dire par rapport à tout ça En fait. Oui, c'est ça. Bon, très bien. En oui, fait, tu es confiante je C'est ça, tu es oui. confiante mmh. Oui. Eh oui. oui. Alors, je voudrais juste ajouter une petite chose. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Euh, je voulais juste euh, expliquer quelque chose d'intéressant euh, dont on a parlé avant, euh, avant l'émission, avant l'enregistrement, parce que bon, les émissions sont enregistrées et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, bah Clotilde avait oublié notre rendez-vous. Alors moi ça m'a fait beaucoup sourire euh, parce que euh, quand on a des rendez-vous manqués comme ça, il y a forcément une raison. Euh, c'est notre inconscient qui nous joue des tours. C'est parce que euh, Clotilde, elle avait très envie de faire cette émission, mais que dans son inconscient, il y avait une peur. Une peur qui était plus grande que faire l'émission, c'est-à-dire cette peur qu'il y ait quelque chose qui change. Euh, cette peur justement que cette émission amène des compréhensions et qu'elle lui permette, bah oui, de réussir à communiquer de réussir à, à, fait, à vivre de, de sa créativité C'est, cette peur d'avancer librement, de se montrer la peur de, de l'inconscient était plus grande et en fait cette peur, elle va, elle va mettre des choses en place pour empêcher que le rendez-vous ait lieu alors si des fois vous ratez des rendez-vous dans votre vie ou si vous arrivez en retard ou euh, voilà posez-vous la question pourquoi est-ce qu'il y a une peur qui m'empêche d'aller à ce rendez-vous, de faire cette chose, de voilà euh, qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai à perdre dans tout ça, ou qu'est-ce que j'ai à gagner plutôt et, et là, dans le cadre de Clotilde, dans le, dans le cadre de Clotilde c'était ça. Euh, parce qu'on a eu beaucoup de mal, finalement. Euh, après, c'était son téléphone qui était en vibreur. Elle n'avait pas vu, donc elle n'entendait pas mon appel. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ben, c'est comme s'il fallait que le rendez-vous soit manqué. Et puis finalement, on a réussi, hein, puisqu'on a enregistré l'émission. Et, et là, voilà. Et je sais que là, maintenant, son inconscient est rassuré, parce qu'il a compris que, ben voilà, c'est, c'est maintenant, elle peut aller de l'avant, elle en a toutes les capacités, euh, voilà, toute la force à l'intérieur d'elle, qu'il suffisait simplement d'aller libérer tout ce qui s'était passé à la naissance pour qu'elle puisse retrouver sa place. Et, euh, et que tout se fasse maintenant dans la, dans la douceur, dans la bienveillance et en tout cas dans la sérénité. Donc euh, je, je tenais à vous expliquer ça parce que je trouve que c'est, euh, c'est quelque chose d'important euh, dans nos vies. Voilà, tous ces rendez-vous ratés, ce ne sont jamais des rendez-vous ratés. C'est que voilà, il y, y a quelque chose, il y a une peur plus grande qui fait que, euh, qu'on va nous empêcher d'aller à ce rendez-vous. Voilà, Mais ce n'est pas notre volonté. Parce qu'en fait, notre conscient lui va se sentir coupable, dire oh, mais pourquoi j'ai raté le rendez-vous, pourquoi je suis arrivée en retard, pourquoi j'ai mis mon téléphone en vibreur, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais faut pas, faut pas, c'est, c'est, c'est juste que voilà, c'est l'inconscient qui a une peur, il y a une peur plus grande à l'intérieur qui fait que qui fait qu'on rate ce rendez-vous. Donc voilà ce que je tenais à vous expliquer. Clotilde, as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette émission? Non. C'est un plaisir. Bon, partagé. <rire> C'était partagé, c'est ah, toujours un plaisir partagé. D'accord. Et euh, oui, je, 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 après mes actions, pourquoi
1: pas re- reparler de
0: tout ça ah bien sûr, mais bien sûr, tu nous recontactes dans quelques temps et puis qu'on fasse un petit peu le point. De toute façon, c'est ce que j'ai prévu dans quelques temps, de refaire une émission avec toutes les personnes qui seront passées sur l'antenne pour voir un petit peu où ils en sont, ce que cette émission a changé dans leur vie, comment ils ont évolué. Euh, parce que c'est intéressant aussi d'avoir un suivi, euh, voilà, de, 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 de pouvoir comprendre que, ce que ça apporte d'aller travailler sur ces empreintes de naissance, en tout cas d'aller les libérer. Parce que le but, c'est ça, hein, c'est de créer sa vie autrement après. Donc, dans quelques temps, de voir bah, ce qui a changé dans vos vies, euh, dans vos vies différentes, euh, euh, voilà, les, les, à, à vous tous les, les participants de cette émission donc c'est avec un grand plaisir que je t'accueillerai dans quelques temps pour que tu nous expliques un petit peu tout ce qui s'est passé dans ta vie d'accord d'accord avec plaisir, avec plaisir. donc euh, bah, écoute je vais te je te remercie vivement hein, d'avoir participé euh, je te souhaite eh ben, tout le meilleur hein, pour cette nouvelle année 2002 en tout cas je, je, je suis persuadée que tout va très très bien se passer en tout cas ça va être la réalisation euh, de tous tes projets Donc, je vais vais remercier bah, tous les auditeurs hein, qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je répète encore une fois que si vous voulez vous aussi participer à cette émission, euh, vous pouvez vous inscrire sur sur la page de Radio Cursela, en tout cas sur la messagerie. euh, Et que lors de votre passage sur l'antenne, ça se fera de façon Anonyme. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire euh, sur ma page Facebook euh, Marie-Joëlle Collat, que vous trouverez donc facilement vous pouvez euh, m'envoyer un message euh, sur Messenger même si vous avez des questions par rapport aux empreintes de naissance par rapport à l'hypnose, voilà je suis euh, toujours euh, disponible et je vous réponds toujours avec un grand grand plaisir donc euh, bah, je vous souhaite euh, une très très belle journée euh, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Soyez heureux, prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cursela. Au revoir Clotilde. Au revoir.